0: L'esprit critique. Mediapart.
1: Caroline guéla Nguyen et sa compagnie baptisée « Les Hommes approximatifs » tournent depuis maintenant une petite dizaine d'années, mais ont rencontré leur premier succès public avec le spectacle Saigon en 2017. La metteuse en scène présente en ce moment au Théâtre de Londéon, où elle est artiste associée Fraternité Contes Fantastiques, créée au Festival d'Avignon, qui tournera ensuite dans plusieurs salles en France. Alors Après l'annulation du Festival 2020 pour cause de Covid, il s'agissait d'une des rares pièces présentées cet été au Festival d'Avignon à paraître marquée par l'épidémie, car même s'il n'y a pas lieu de plaquer une lecture sans doute trop littérale, c'est quand même une mise en scène qui aborde frontalement la question du deuil et plus précisément du deuil collectif. En effet, dans la pièce, la moitié de l'humanité a subitement disparu après une grande éclipse, selon un pitch qui pourrait évoquer la série américaine The Leftovers. Mais dans Fraternité Contes Fantastiques, celles et ceux qui restent vivent un tel malheur que cela en vient à agir sur la planète elle-même, les battements de cœur ralentis des individus en venant à freiner dangereusement la marche du monde et le mouvement des astres. Il s'agit donc de trouver des moyens de surmonter l'absence, d'abord en envoyant des messages aux proches disparus dans l'attente de leur retour, puis avec des traitements et des thérapies plus radicale lorsque ses attentes sont déçues. Est-ce que vous avez euh, aussi lu cette pièce, comme euh, moi j'ai pu le faire, comme un reflet de la période funèbre que nous avons collectivement vécue depuis un an et demi, même si elle a été pensée avant l'épidémie de Covid, elle arrive quand même chargée d'un moment où une partie de l'humanité, certes plus âgée et moins nombreuse dans euh, la réalité que dans la pièce, a euh, subitement disparu, comme on atteste récemment euh, la baisse inédite de l'espérance de vie depuis la Seconde Guerre mondiale. Caroline Châtelet
0: alors non, pas du tout pour le coup. Euh, c'est vrai que je n'ai pas lu euh, la pièce euh, à ces aune là euh, Moi, je l'ai plus lu aussi à l'aune du travail précédent de, de Caroline guélan guyenne euh, qui est donc un théâtre qui, euh, euh, à la fois, et euh, enfin, en ça, c'est intéressant, réunit sur scène aussi bien des amateurs que des professionnels, revendique une forme de diversité au plateau, diversité de langues, de corps, euh, d'âge, d'origine, euh, et qui, en même temps, travaille sur un registre compassionnel extrêmement fort, ce qui est là pour moi aussi en quoi son, son travail euh, est problématique, c'est-à-dire qu'on est juste sur un travail formellement très, très léché, très soigné, mais où tout est mis en œuvre pour susciter l'émotion et l'adhésion du spectateur.
2: Thibauda. Tout ce que vient de dire Caroline est juste. Hein. Euh, cela dit, moi, contrairement à Caroline, j'ai pensé à la pandémie, bien sûr, un, un peu, mais pas comme une illustration, mais comme une, vraiment comme une métaphore. Et ça, j'ai trouvé ça assez euh, intéressant. Hein. Comme ça, parce que pudique, d'une certaine façon, mise à distance, comme ça. Moi, ce qui m'a, ce qui me pose problème énormément dans ce spectacle, c'est que tout le caractère de science-fiction, finalement, qu'elle qui, qui instaure, est faible est très faible, au niveau euh, scénario, au niveau écriture, euh, au niveau transformation et tout ça. Et c'est un peu le contraire, contrairement à ce que vient de dire euh, Caroline, pour moi c'est le contraire de son spectacle précédent. Que Saigon qui partait du réel, qui racontait des histoires réelles, qui traversait aussi sa famille, la famille de Caroline elle-même, c'était beaucoup plus puissant. Quoi. Sur cette question de la science-fiction, c'est
1: quand même intéressant parce que c'est un, un genre qui est rarement représenté au théâtre. Euh, vous, Anaïs et comment vous l'avez euh, perçu C'est vrai que le titre lui-même, Fraternité, Conte Fantastique, on a l'impression que dans son ambiguïté, il dit quelque chose de non décidé entre euh, cette question de la fraternité euh, qui était très présente dans Saigon, des sentiments, des liens humains, et le Conte Fantastique qui irait plus, euh, là en l'occurrence, vers un futur science-fictionnelle, où euh, c'est pas très élaboré, euh, les liens entre euh, les humains et la machine, ce que ça transforme vers eux, par exemple, et complètement décoratif
3: Effectivement c'est une rareté qui nous, euh, qui nous amène à, penser, à réfléchir justement à ce qui existe en la matière et moi tout de suite en voyant euh, cette pièce j'ai pensé à Tiffaine Raffier euh, qui elle s'est emparée de la science-fiction au théâtre d'une manière incroyable avec France Fantôme en décrivant alors elle il n'y a absolument pas de machine physiquement présente sur le plateau chez Tiffaine elle laisse la place à, à, à l'imaginaire et crée un véritable euh, langage de science-fiction au plateau Gâteau. Ce qui là, pour moi, n'est pas le cas. On est dans un univers hein, finalement assez réaliste avec deux machines. Une machine dans la première partie qui est une machine donc qui sert à collecter les souvenirs des disparus, non pas à collecter les souvenirs, à s'adresser aux disparus plutôt. Et dans la deuxième partie, on a une machine euh, qui va permettre d'effacer les, les, les souvenirs de ces, de ces disparus. Quand euh, il s'agit
1: un moment d'apaiser la douleur pour voilà. que la planète puisse. Pour euh,
3: que la planète puisse. Donc on est là son, dans une, y a une un côté court. aussi fable écologique est assez appuyée, enfin tout est véritablement appuyé finalement et la science-fiction euh, semble n'être qu'un prétexte au déploiement d'une fable sociale sur l'importance du vivre ensemble, euh, voilà avec une diversité de langage aussi qui se croisent d'une manière un petit peu, euh, enfin même franchement volontariste à mon avis.
1: Mais alors si euh, la, le côté science-fiction euh, est raté. Qu'est-ce qu'il en est du côté fraternité Parce qu'en fait, c'est le début d'un cycle. Il y a déjà eu un film euh, qu'elle a tourné l'an passé avec euh, à la maison centrale d'Arles. Pour cette pièce, elle est documentée, comme elle l'explique, je crois, euh, vers des gens qui Pratique déjà la fraternité en acte. Il y avait une médecin euh, italienne qui identifie les corps des migrants noyés en Méditerranée. Elle a été aussi voir du côté du bureau de rétablissement des liens familiaux de la Croix-Rouge qui aide les gens qui ont perdu les proches à tenter de les retrouver. Euh, donc, il y a un travail documentaire hein, qui euh, précède cette mise en scène. Est-ce que vous, cette dimension documentaire, vous l'avez euh, trouvée convaincante dans la manière de la restituer Jean-Pierre Thibauda
2: euh... Oui et non, c'est-à-dire que ça aurait été passionnant si le centre de, de consolation qu'elle met en place, comme une structure, et on imagine qu'il oui, y en les a. Les personnages de...
1: évoluent, alors il faut le dire, dans un CSC, un centre de soins et de consolation qui ressemble à un
2: centre social voilà. classique. Voilà. Et donc on imagine qu'il y en a des milliers des centres comme ça. Mais ce qu'on aurait aimé, c'est. Enfin, moi, ce que j'aurais aimé, en voyant le spectacle, c'est qu'on y soit complètement dans ce centre. Que les gens qui arrivent là nous racontent leurs aventures. Ça existe parfois un petit peu. Mais ça aurait été passionnant de s'enfoncer dans ce centre. Et là, je pense qu'elle est, elle a plus de... Caroline, elle a plus de, de talent pour pour s'enfoncer dans le réel et non pas essayer d'imaginer des, des choses un petit peu très faibles. Effectivement, les quelques spectacles euh, qu'on voit de science-fiction, euh, moi, je pense aussi à l'adaptation de Bradbury, Fahrenheit 461, voilà. ou alors l'adaptation qu'avait faite Pascal Kirch de Solaris, par exemple. Ça, c'est des très beaux spectacles, vous voyez, mais qui partent d'une écriture. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais d'un manque d'écriture, parce qu'on ne s'improvise pas à, à auteur de science-fiction.
1: Alors, Jean-Pierre Thibaudat appelle Caroline Guellen guyen Caroline, donc je donne la parole à notre <rire> Caroline, Caroline Châtelet, sur, sur, ces, sur cette même question de, de, de qu'est-ce qu'elle fait de cette matière documentaire, est-ce qu'elle ne s'y est pas assez plongée parce qu'elle a voulu faire par ailleurs un décor un peu science-fictionnel et un côté fable, euh, comment vous l'avez perçu, vous
0: Alors, quant à savoir... Euh... Pourquoi est-ce que le propos est si faible Ça, ça c'est vrai que j'ai du... Enfin, je ne sais pas. En tout cas, c'est certain que tout le travail qui est déployé par la compagnie...
1: Juste précise ma question, c'est qu'il y a quand ouais. même un écart, je pense, quand on est spectateur, entre quand même la richesse des moyens. Hein. C'est un spectacle euh, qui en impose. Il euh, y a des écrans partout, il y a des dispositifs. Et puis, bon, c'est vrai que le texte, il est plutôt plat et répétitif.
0: Et sur cette idée de propos... Euh, qui normalement devrait avoir trait à la fraternité, c'est quelque chose qui est assez problématique pour moi dans ce spectacle. C'est-à-dire qu'en regard de la diversité au plateau euh, des comédiens, des interprètes, euh, là, en fait, tous les personnages ont perdu qui leur père ou leur mère, qui leur femme ou leur mari, qui leur enfant. Donc, on a comme ça une sorte de resserrement. Sur euh, la famille nucléaire, euh, ce, ce modèle, est eh bien produit euh, ouais, a pas en étant Voilà, il n'y euh, a aucun, absolument aucun, aucun rien. schéma alternatif. Et là, pour moi, il y a un impensé réactionnaire terrible.
1: c'est loin. Vous êtes d'accord avec ça
3: C'est vrai que on peut le voir. Je, je, je l'aurais pas formulé comme ça. Je aurais même pas pensé. Mais c'est une lecture que je trouve assez assez intéressante. Et, et c'est vrai que c'est assez étonnant de, de constater que tous ces personnages, euh, à aucun moment. Euh, Imagine euh, reconstruire leur vie finalement sans les absents. Ils ne, euh, la seule chose qu'ils espèrent, c'est pouvoir les retrouver en attendant une éclipse prochaine, en fait. Donc ça, il y a deux. Oui, il y a une éclipse euh, corée, a, hein, qui a et, emporté voilà. une partie
1: de l'humanité, donc une éclipse est censée la ramener, mais. Mais euh, ça fonctionne euh, alors pas très voilà, bien.
3: là il y a quelque chose au niveau de la science aussi. Donc la science est un des langages dont, dont enfin, qu'utilise, que convoque Caroline Kéline Guyenne, en plus de toutes les langues qui sont présentes au plateau, parce qu'il y a de nombreuses langues. Donc, elle, la scientifique parle anglais, mais il y a aussi beaucoup d'arabe, il y a du vietnamien. Donc, voilà, donc dans ce croisement de langues, euh, il y a la science, et la science, finalement, prend la place de ce qui, peut-être, aurait pu être imaginé en termes de vie, on ne sait pas, mais en tout cas, en termes de vie, euh, il, il n'y a rien. Et puis, euh, les, en fait, les disparus ne revenant pas, le vide est choisi plus que, plus que la vie.
1: Ça débouche, même si vous l'avez déjà abordé sur une dernière question, c'est que comme ça s'appelle Conte Fantastique, on est quand même amené à chercher une morale. Alors, cette morale, elle est inaboutie, c'est-à-dire qu'il y a quand même cette idée assez belle que les battements de cœur individuels auraient une action sur la planète, sur le mouvement des astres, et on peut imaginer que c'est rétroactif. Bon, ça tend aussi vers une philosophie un peu New Age. Euh, est-ce que vous, quoi, vous y avez vu quoi, une morale inaboutie, une morale qui, euh, au contraire, célébrerait l'oubli un peu dans la deuxième partie, euh, ou est-ce que c'est assez indécidable, finalement, quand on sort de la salle
0: alors, moi, pour, pour moi, c'est une morale qui, derrière son œcuménisme de bonne aloi et très, euh, voilà, très rassembleur euh, comme ça, est dans un appel à l'ordre. cest dans, dans des schémas euh, qui sont extrêmement euh, normés euh, et conservateurs et qui invitent à se défaire euh, aussi plutôt de, de la pensée, puisque euh, à un moment du spectacle, les personnages doivent... Euh, lâcher leurs souvenirs. Et là, on leur dit, euh, vous garderez juste les souvenirs dans votre cœur, mais vous devez vous défaire de ce que vous avez dans votre cerveau. Donc, tout est complètement centré sur l'émotionnel. Et on évacue complètement la pensée.
2: Oui, pour prolonger ce que vient de dire Caroline, c'est qu'il oui, y a un personnage qui m'a effrayé C'est l'américaine, celle qui ne parle qu'américain et qui reçoit ses ordres. Donc, il de oui, la NASA. NASA. Donc, qui qui euh, et moi, demande. je pense que oui, on a l'impression que c'est la NASA qui dirige le monde. D'une certaine façon, c'est assez effrayant. Et justement, là, c'est la NASA qui dit « effacez vos souvenirs ». C'est nous qui allons fabriquer vos souvenirs maintenant. Ça, c'est un côté totalement effrayant. Mais ça aurait été formidable qu'elle aille au bout de ça. C'est-à-dire que tout d'un coup, ça devienne une sorte de dictature de la pensée qui ordonne le monde suite à cette catastrophe. Voilà. Il y a
1: un autre personnage, euh, Habib, qui est le seul personnage donc un hein, euh, monsieur déjà assez âgé, arabe, qui n'a pas compris ce qui s'est passé pense que sa femme est toujours bloquée à l'étranger pour une histoire de visa donc c'est un personnage qui nous ramène vers le présent qu'est-ce que vous vous en avez pensé de ce personnage là puisque là on parlait du personnage de la nasa
3: c'est un personnage assez euh, assez problématique en fait on ne sait jamais quel regard porte caroline Gélène guyenne sur ces personnages effectivement ce pauvre monsieur arabe ne comprend absolument rien à ce qui se passe en fait il a, il a perdu bon, il faut sa dire femme que sa, fille il a... pas, sa fille ne l'aide euh, pas en lui disant fille, pas la vérité sa fille lui ment les autres et cette de la rappeler à la raison, euh, c'est un traitement. Effectivement, on, on se demande s'il n'y a pas une forme de surplomb de la part de, de Caroline guélaine Guyenne, et ce n'est pas le cas uniquement chez ce personnage-là, ce qui ramène à un gros problème de la, de la pièce. Alors, Caroline dit vouloir euh, traiter le groupe, faire du groupe, le personnage principal finalement de sa pièce, mais seulement sans s'intéresser profondément aux individus qui la nourrissent, qui nourrissent ce groupe, je ne vois pas comment c'est possible en fait. Le groupe n'existe à aucun moment et je, je crois que c'est la vraie faiblesse, d'autant plus que euh, la, la pièce a été écrite de manière collective. Donc, c'est la, la une des faiblesses, je pense, c'est là.
1: Quelque chose à sauver avant qu'on conclue euh, sur fraternité conses fantastiques Il
2: faut sauver euh, l'auteur, la, la, metteur en scène, parce qu'elle a fait de, du travail formidable. Moi, je me souviens d'un spectacle qui s'appelle Je brûle, par exemple, qui était magnifique. Et Saigon, moi, j'ai trouvé c'était un superbe spectacle. Donc, euh, tout le monde a le droit de se tromper. Il ne faut pas du tout lui jeter le propre sur elle. Pas, surtout pas. Fraternité, conte fantastique, ça joue encore jusqu'au
1: 17 octobre aux ateliers Berthier, la seconde salle du théâtre de l'Odéon, puis cela part en tournée à Tarbes, Limoges, Grenoble, Bruxelles, Liège, Lyon, Rennes ou Reims.
0: L'esprit critique. Médiapart.